0: Chantal Thauvé, bonjour.
1: Oui, bonjour Sandra, bonjour chers auditeurs. Ravi de vous, de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée eh bien, aux merveilles de Lourdes et à, à l'histoire des sanctuaires de Lourdes. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de Rémi Champé, qui est le révérend père Rémi Santé, missionnaire de l'Immaculée Conception, sans doute euh, même si vous êtes des habitués de Lourdes, ce nom ne vous est pas familier et cependant nous lui devons la physionomie de, des sanctuaires vous savez cette carte postale que nous envoyons quelquefois à nos amis qui euh, partent de, euh, du pont Saint-Michel nous voyons les, les allées qui conduisent jusqu'à cette très belle église, la basilique de Rosaire, entourée des deux grands bras sur lesquels on, fait, on faisait autrefois des processions, surmontée de la basilique de l'Immaculée Conception. Eh bien, cette physionomie, nous la devons particulièrement à cet ecclésiastique dont je voulais vous parler aujourd'hui. Mais je terminerai sur l'illustration des, des thèmes, euh, des mystères du rosaire, dont je n'ai pas parlé la dernière fois, parce que je me suis arrêtée à la mort de Rémi Sampé le 1er septembre 1889, soit exactement un mois après l'inauguration de cette nouvelle église des sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, eh bien, euh, au moment de l'inauguration, il n'y avait pas le décor des, des, des différentes chapelles, c'est-à-dire des trois fois cinq chapelles, puisque le rosaire était composé jusqu'à cette époque avec les mystères joyeux, les mystères euh, douloureux et les mystères glorieux. Ce n'est qu'en 2002 que euh, Jean-Paul II a ajouté les mystères lumineux, et c'est en 2008 que ces mystères lumineux se sont trouvés sur la façade de la basilique du Rosaire. Mais en tous les cas, en 1889, il n'y a pas de décor, on a juste euh, terminé la structure même du bâtiment. Et on va réfléchir. Au départ, on avait pensé euh, mettre des sculptures dans chacune des chapelles. Et pour cela, on avait aménagé au-dessus, de dans le cul-de-four, la partie supérieure euh, de la voûte en cul-de-four de chacune de ces chapelles euh, de, de, de rosaire. et bien, on avait euh, aménagé une ouverture pour que la lumière naturelle vienne se déposer sur les sculptures. Mais finalement, on abandonne ce projet pour le remplacer, vous savez, ceux qui sont allés à Lourdes, par des mosaïques. Et la première de ces mosaïques ne sera posée qu'en 1894. Donc, euh, voilà, je voulais terminer quand même sur cette thématique très importante, avant d'aborder la vie de, euh, du révérend père Rémi Sampé, qui est donc le grand artisan du pèlerinage. Il a pris la charge de, euh, du pèlerinage de Lourdes le 18 mai 1866 et il est resté donc 23 ans au service de Notre-Dame de Lourdes. Qui était-il Il est né dans les Hautes-Pyrénées en 1818 dans une famille d'agriculteurs profondément catholiques. Et d'ailleurs, l'un de ses oncles maternels a été ordonné prêtre l'année de sa naissance. Et d'ailleurs, il s'occupera beaucoup de ce petit Rémi. À deux ans, ce jeune enfant est conduit au sanctuaire marial de bétaram sanctuaire marial qui se trouve sur le Gave, un peu au-delà, de, c'est-à-dire en, en aval de Lourdes, en direction de Pau. Et euh, dans le sanctuaire de Bétharam, Rémi Santé est consacré à la Vierge Marie. Comme il montre peu de goût pour euh, l'agriculture, mais qu'au contraire, il aime les études et en particulier, il est très spirituel, eh bien, son oncle euh, invite ses parents à conduire le petit Rémi au petit séminaire de Saint-Pé de Bigorre, situé entre Bétharam et Lourdes, toujours sur le bord du gare. Au moment où Rémi Saint-Pé arrive à, euh, dans ce petit séminaire, le directeur en est l'abbé Bertrand sévère laurent celui qui sera en 1844 évêque de Tarbes et donc l'évêque des apparitions de Notre-Dame de Lourdes. Euh, tout en poursuivant ses, ses études, euh, il euh, développe donc une spiritualité profonde, donc on l'invite à aller au grand séminaire, puisque l'abbé Laurence a, a pressenti en lui une vocation religieuse, sacerdotale. Il poursuit ses études, bien sûr, et commence, ce qui se faisait à cette époque-là, il commence à enseigner euh, au petit séminaire, justement. On lui confie la classe, de 7e qui correspond au CM2, puis euh, de 4e, de 3e. En 1843, il est ordonné euh, prêtre par monseigneur Double, qui était l'évêque de Tarbes de l'époque. En 1849, face à ce travail intense qu'il mène, eh bien, sa santé s'en ressent, donc euh, on re lui retire euh, toutes les classe qui était sous sa responsabilité et il devient le directeur du primaire et prépare les enfants à la première communion. Puis, Mgr Laurence lui demande de, venir, de devenir son secrétaire particulier. En 1855, il est nommé directeur des études du Petit Séminaire et se trouve donc au Petit Séminaire pour l'année 1857 1858. Par conséquent, il est à Saint-Pé de Bigorre au moment des apparitions de Notre-Dame à Lourdes. Et il se prépare en même temps à entrer, Rémi Santé, dans une nouvelle congrégation qui a été fondée par monseigneur Laurent, la congrégation qu'on va appeler les missionnaires de garaison. Ces missionnaires sont installés dans un sanctuaire. Euh, Notre-Dame de Garaison, qui est près de Lannemezan, toujours dans les Hautes-Pyrénées, sanctuaire euh, où la Vierge Marie est apparue en 1515 à une jeune bergère anglaise de Sacazan, dans une période de disette de cette région de Montléon. La Vierge apparaît revêtue d'une robe blanche et entourée de lumière. Et elle s'adresse par ces mots à la jeune fille. « Ne craignez rien, je suis la Vierge Marie, Mère de Dieu. Mais allez dire à votre père d'avertir le recteur de Montléon, le curé, qu'il doit bâtir ici une chapelle, car j'ai choisi ce lieu et j'y répandrai mes dons. » Le père de la jeune fille obéit, mais anglaise n'est pas crue du recteur, qui veut demander des preuves. Le lendemain, au même endroit, la Vierge apparaît à nouveau. Elle réitère sa demande. L Anglaise retourne voir le recteur, qui refuse encore de croire à l'apparition. Alors la Vierge apparaît une troisième fois, en présence des villageois, qui ne voient pas, mais qui entendent cette parole, « Cherchez, dans la panetière, et chez vous, dans le coffre du pain. Anglaise ouvre alors sa panetière et y découvre du pain blanc à la place du pain noir qu'elle y avait déposé. À la maison, on ouvre le coffre que l'on trouve également rempli de pain blanc. Tout le monde s'émerveille et organise spontanément une procession vers l'église pour rendre grâce à Dieu. Sur le lieu de l'apparition, on plante une croix, bien vite remplacée par la chapelle demandée par l'apparition. Et cette chapelle est élevée non loin d'une source où se produisent de nombreuses conversions et guérisons. Donc vous voyez à quel point Garaison est proche de Lourdes dans le déroulé et dans les demandes formulées par la dame. Si vous ne connaissez pas Garaison et que vous allez dans ce coin des Hautes-Pyrénées, je vous invite à y aller. C'est un magnifique bijou d'art du XVIe siècle. Nous avons, dans le, à partir du narthex, des peintures euh, sur la, le, les voûtes représentant les processions qui se sont déroulées à Garaison. Et la, euh, la sacristie est elle-même peinte d'une façon absolument en 1834, l'abbé Laurence, l'abbé Bertrand-Sévère Laurence, rachète le sanctuaire de Garrison et il ne se doute pas de la grâce qui va arriver à son diocèse en 1858. L'abbé Laurence restaure le sanctuaire très abîmé par la Révolution et il veut en faire avant tout une maison de missionnaires, une maison de dévotion, un asile de piété. Tout doit être et sera coordonné d'après cette idée primordiale. Il n'est pas le seul prêtre ou évêque à se préoccuper de l'évangélisation des campagnes. Je pense à monseigneur de Mazinot, qui va créer les missionnaires de Provence, toujours avec cette idée qu'il faut réévangéliser les campagnes qui ont beaucoup souffert du fait de la Révolution française. Donc revenons au 1er mars, 1858, Rémi Santé reçoit la visite d'un de ses anciens élèves, l'abbé Desira, qui vient de quitter la crotte de Massabiel, où il a été ému, mais très fortement ému, par la piété des fidèles qui attendent et qui regardent l'apparition. Et arrivant à... Saint-Pé de Bigorre, après avoir quitté précipitamment l'apparition parce qu'il se sent surveillé par tous les fidèles, l'abbé Désirat parle avec Rémi Saint-Pé. Mais, et je laisse la parole au, au père, l'abbé Désirat, au premier mot que je dis à l'abbé saint et à monsieur l'abbé Pen, professeur de physique au petit séminaire, tous les deux partirent en même temps d'un éclat de rire. Je me tue sur le champ et je me promis de ne plus ouvrir la bouche sur le sujet. » L'abbé Désirat est meurtri. Le, le père Rémy Sampé réagit en, en ne croyant pas à l'apparition, à, à une époque éclairée comme celle du XIXe siècle. ça n'est pas possible, c'est ce qu'il pense. Mais quelle n'est pas sa surprise le lendemain 2 mars d'avoir la visite de Monseigneur Laurent lequel évêque de Tarbes va faire une visite pastorale. Et avant cette visite, il éprouve le besoin de se rendre dans ce petit séminaire où il a reçu tant de grâces et qui est pour lui comme un, un lieu de, de grand ressourcement. Donc, euh, voilà, il, il a sur le chemin, monseigneur Laurent, déposé son vicaire général. Or, ce vicaire général va sonner au... Euh, presbytère de Lourdes, et l'abbé, le curé Péramal, lui ouvre la porte. À ce moment-là, l'abbé Fourcade, le général, demande, est-ce que vous connaissez Bernadette Soubirous Et si vous vous souvenez, nous sommes le 2 mars, Bernadette vient juste de quitter le curé Péramal. Pourquoi Parce qu'elle avait reçu la mission de dire, aller dire au prêtre de bâtir ici une chapelle et, et qu'on vienne en procession. Simplement, elle a oublié la première partie de la phrase et elle n'a parlé que de la procession. Et le curé Peramal lui a répondu « Mais ce n'est pas moi qui peux décider de la procession, c'est l'évêque. » Et Bernadette de dit « Mais justement, il vient de passer. » Alors le curé Peramal était tout étonné de cette réaction de Bernadette et de voir arriver au presbytère l'abbé Fourcade, il est quand même assez surpris parce que justement, eh bien, il y a confirmation de ce que Bernadette vient de lui dire. Donc, euh, vous voyez tout, tout cette, euh, ce, ce, tous ces liens qui s'établissent. Donc, euh, le, le père Rémi Santé est obligé de dire à Monseigneur Laurence qu'il vient lui aussi d'avoir des nouvelles de la grotte de Lourdes par l'intermédiaire de l'abbé désira En 1866, quand il lui est confié... Euh, la responsabilité du sanctuaire, euh, ce, ce nouveau sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, eh bien, il s'est passé un certain nombre de choses. Et en même temps, nous trouvons, euh, sur le plan de l'histoire, que les choses ne sont pas allées assez vite. Et pourtant, monseigneur Laurence a fait, j'allais dire, du plus vite qu'il a pu, puisque la commission canonique est constituée le 28 juillet 1858, et qu'avant même de... Euh, prononcer le mandement par lequel il reconnaît que la dame apparue à Bernadette Soubirous est bien l'Immaculée Conception, la mère de Dieu, et bien cette proclamation a lieu le 18 janvier 1862 mais avant il a acheté le 5 septembre 1861, comme un bon paysan qui se respecte, il a acheté le rocher de Massabielle, à la mairie de Lourdes. Et puis, il a également fait l'acquisition d'une propriété voisine du rocher de Massabielle. Deux mois plus tard, il demande au Chanoine Fourcade d'écrire, qui est le secrétaire de la commission, d'écrire une notice sur l'événement de Lourdes. Cette notice ne sera publiée qu'en 1862. Dans le même temps, sur le plan civil, c'est très important pour l'histoire du développement du pèlerinage. Le 30 novembre 1861, le tracé de la ligne de chemin de fer entre Montrégeau et Pau est décidé. Il passera par Lourdes. L'ayant appris avant tout le monde, le député d'Osa-Dambarère prévient Monseigneur Laurence et lui conseille d'engager au plus vite les travaux de la chapelle pour ne pas avoir de difficultés à recruter du personnel pour son chantier au moment où s'ouvrira celui du chemin de fer. Et le chantier du chemin de fer atteindra Lourdes au début de 1863 et le chantier de la chapelle a commencé le 13 octobre 1862 en la fête de la maternité de la Vierge. La gare de Lourdes sera ouverte le 28 mars 1866. Et la crypte de l'église de l'Immaculée Conception sera inaugurée en mai 1866. Vous voyez donc la coïncidence de ces événements qui favorisent le pèlerinage. En 1862, si nous revenons, à, si nous euh, reprenons en arrière euh, le déroulé de ce qui précède l'arrivée de l'abbé Sampé. Et bien donc en janvier 1862, Monseigneur Laurence proclame la reconnaissance de l'apparition. Mais les pèlerins, bien sûr, viennent à partir de ce moment-là, puisque on, les, on a reconnu que la Vierge était venue visiter Bernadette, et bien les gens obéissent. Ils viennent en procession. Mais alors qui va diriger le pèlerinage si euh, il faut attendre 1866, eh bien, ce sont les prêtres de passage, et parmi lesquels nous devons parler du père Marie-Antoine Capucin de Toulouse, qui a fait énormément pour le développement du pèlerinage de Lourdes. Monseigneur Laurence va, pub... va faire frapper les premières médailles en 1862, mais il refuse de euh, répondre à l'attente des pèlerins qui veulent une statue de Notre-Dame de Lourdes dans la fente du rocher. En 1862, il trouve que c'est trop tôt. Il faut attendre 1863. Pourquoi Parce qu'il est en plein démêlé, Monseigneur Laurence, avec l'administration, qui euh, aurait voulu arrêter le pèlerinage, qui voit que euh, l'évêque a acquis le rocher, que l'évêque veut construire une chapelle. Mais on ne peut pas construire de chapelle sans l'autorisation de l'État. Alors l'évêque va dire que qu'il veut construire un oratoire à son euh, usage personnel. Donc euh, le dossier de la construction de l'Église va se perdre dans de, les nombreuses arcanes des ministères. Et heureusement que ce député dont je vous ai parlé, Dosa d'Ambarère, est là pour essayer de retrouver enfin le dossier et que les autorisations soient données en temps et en heure. Finalement, eh c'est le 4 avril 1864 que les Demoiselles de la Cour des Lyonnaises offrent la statue que nous voyons aujourd'hui dans le creux du rocher, et cette statue a été faite par Fabiche. Pourquoi le 4 avril Parce que, en cette année 1864, la fête de l'Annonciation, 25 mars, se trouvait tombée un vendredi saint. Par conséquent, il fallait déporter la fête après la semaine pascale. Nous savons aussi qu'un euh, prêtre, euh, professeur de dessin du petit séminaire de Saint-Pé prend les premières photographies de Lourdes qui serviront justement comme publicité, comme offrande en remerciement pour les premières euh, offrandes pour la construction de la chapelle. En 1864, Monseigneur Laurence achète plusieurs propriétés. Pourquoi Il pense qu'il faut isoler euh, la grotte lourde Lourdes pour en permettre le développement du pèlerinage et pour éviter que des constructions commerciales ou autres ne viennent euh, troubler la, la piété des fidèles. Et d'ailleurs, c'est ce que fait euh, M. Delafitte lorsqu'il il propose à Monseigneur Laurence de lui vendre le terrain par lequel Bernadette était entrée vers la grotte de Massabielle euh, le 11 février 1858. Sur ce terrain, il y a un moulin, une scierie, quelques bois, et bien euh, la, la gestion de cette ferme et de cette scierie, de ce moulin, vont se prolonger quelques années avant que, bien sûr, euh, le père Rémi Santé transforme la scierie en un, une imprimerie. Donc, euh, Monseigneur Laurence fait poser une grille devant la grotte parce qu'il se rend compte que les fidèles sont tellement désireux de garder un souvenir du passage de la Vierge qu'ils grattent le rocher pour en retirer des petites pierres qu'ils emportent chez eux et qu'ils vénèrent avec beaucoup de respect. Pour l'inauguration de la chapelle, il y a eu une manifestation, mais Monseigneur Laurence, craignant toujours la réaction de l'administration, ne veut pas faire de publicité pour l'inauguration de la crypte et l'installation des missionnaires. Et cependant, il va y avoir une foule très importante qui se rend lors de cette première messe dans l'enceinte de la grotte et la première procession dans les lacets va être immortalisée par un certain nombre de gravures où nous voyons le déroulé de la procession absolument magnifique. Donc le père Santé est installé avec trois autres missionnaires, dont l'abbé Duboué qui va être le rédacteur en chef de, euh, les, des annales de Notre-Dame de Lourdes dont j'ai parlé déjà à plusieurs reprises et c'est grâce à ces annales que nous savons comment justement l'abbé euh, Rémi Sempé organise le pèlerinage il est dit citation pas un seul train ne passe en face des roches de Massabielle sans que la curiosité et la dévotion ne pressent les têtes aux, aux portières la madone reçoit de là tous les jours pendant la course rapide de la vapeur, le premier salut est la première prière de ceux qui ne l'ont pas vu encore. L'adieu attendri des âmes qui recueillent au vol devant la grotte des souvenirs aimés. Et je dois dire qu'ayant euh, accompagné un directeur de pèlerinage à de multiples reprises dans le train, j'étais ému moi-même en passant devant la grotte, avec le chemin de fer, de voir la grotte et de constater que le chanoine avec qui je me trouvais faisait un petit baiser qu'il envoyait à la
2: Vierge Marie.
1: La compagnie des chemins de fer du Midi livre des trains spéciaux de pèlerinage. C'est ainsi que les annales nous disent, 12 fois 800 personnes ensemble, c'est-à-dire un train, ont été amenées par des trains spéciaux de pèlerinage. La procession se formait au sortir de la gare traversait la ville en la remplissant de cantiques, de bannières, de fleurs, de prières. Elle trouvait sur le terrain de la grotte un autel dressé. La foule était rangée avec ordre et la sainte messe commençait là, dans ce sanctuaire à ciel ouvert, à l'ombre fraîche du rocher, sur le bord du Gave, en face de la statue de l'Immaculée. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous apprenons que Rémi Santé envoyait à la gare un missionnaire en habit de cœur pour diriger la procession vers la grotte. Et le père, -père Duboué, dont je vous ai dit qu'il était le rédacteur en chef des annales, écrit à une religieuse de messe que les quatre missionnaires suffisent à peine au travail du pèlerinage, tellement ceux-ci sont nombreux et fréquents. Et nous notons que le 1er septembre 1866, 5000 baïonnais venus en plusieurs trains déposent leurs hommages à la Vierge. Alors, nous savons, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, que les annales de Notre-Dame de Lourdes vont nous donner régulièrement des nouvelles de ce pèlerinage. Et ces annales ont été voulues, non pas par le père Sampé, qui ne se sent pas un, un, la plume pour faire cela, ni euh, la vocation d'interroger les gens, mais L'un de ses condisciples au petit séminaire de Saint-Pé, l'abbé Mariotte, lui dit, sache bien que je me propose de te tourmenter jusqu'à ce que tu me dises que tu t'occupes très sérieusement de recueillir tous les documents relatifs aux apparitions de l'Immaculée Conception et aux prodiges qu'elle a opérés, à ceux qu'elle opère, à ceux qu'elle opérera. Ne me dis pas que ton temps est pris dans les prédications, les confessions etc. Je voudrais une publication périodique. Cette publication sera hebdomadaire et elle est pour nous vraiment source d'action de, voilà, de grâce, justement de lire toutes les merveilles qui se sont produites et qui sont relatées avec grande simplicité, mais aussi euh, d'apprendre, c'est ça, d'apprendre davantage ce qu'il s'est passé pendant les apparitions. Et c'est ce que fait le père santé dès le premier numéro. Le numéro est alors euh, donc hebdomadaire. Donc chaque, pendant tout le mois de mai 1868, il va raconter ce qui s'est passé euh, au cours de cette année 1858. Or, dans le même temps, malheureusement pour lui, le journaliste Henri Lasserre, à qui Mgr Laurence a la demande du curé Péramal euh, a demandé en 1864 que euh, ce journaliste écrive l'histoire euh, de Lourdes, eh bien ce journaliste ne réalise pas le travail en temps et en heure parce qu'il a d'autres choses à faire et il y a collusion entre la publication de Rémi Santé et l'histoire de euh, Notre-Dame de Lourdes d'Henri Lasserre. Euh, Henri Lasserre Lasser est un laïc et il va euh, polémiquer très vite contre les, euh, les missionnaires. Peut-être aussi parce que les missionnaires ont euh, choisi de lui dire qu'il n'aimait pas beaucoup et c'était de l'avis de Monseigneur Laurence qu'il traduisait il n'aimait pas beaucoup le ton de roman adopté par euh, Henri Lasserre. Et en même temps, euh, il lui reproche quelques inexactitudes dans les faits et dans la doctrine. Alors dans les faits, il faudra attendre euh, le livre, les livres, je devrais dire, de l'abbé Laurentin pour qu'il y ait confrontation de documents, superposition des différents récits donnés par Bernadette et par les différents témoins pour qu'on arrive à effectivement... Euh, établir le déroulé des apparitions. Pourquoi Parce que la commission, je vous l'ai déjà dit, je crois, la commission canonique chargée de vérifier la véracité de l'apparition ne s'est pas intéressée à ce déroulé. Elle cherchait à vérifier l'authenticité, c'est-à-dire l'action de mots sur les corps malades. Tandis que les historiens aiment savoir, eh bien, ce qu'il s'est passé tel jour, tel autre, et pourquoi on choisit plutôt la date du 7 avril plutôt que celle du 5 pour le miracle du cierge, etc. Néanmoins, le pape est très vite averti de ces deux publications, le pape Pinot, et le cardinal Pitra adresse aux missionnaires des remerciements de sa part pour la voix des annales et pour l'écriture de l'histoire d'Henri euh, Lasserre. Je reprends la citation, à la clôture de ce mois de mai, j'ai considéré comme une faveur d'avoir reçu le premier numéro des annales de Notre-Dame-de-Lourdes. J'ai toujours lu avidement tout ce qui me parlait de Notre-Dame-de-Lourdes. Et plus d'une fois, je n'ai pu me défendre d'une profonde émotion que j'ai retrouvée ces jours-ci en recevant à la fois les annales et les pages de M. Lecette. Alors pour départager euh, les missionnaires et Henri Lasser, le révérend Père Sampé a l'idée de faire intervenir les jésuites. Les jésuites sont, j'allais dire, des spécialistes dans l'étude intellectuelle, et donc euh, leur sérieux ne peut pas être mis en doute. Par conséquent, en s'adressant euh, au provincial, euh, Rémi Sampé pensait trouver effectivement un historien qui pouvait euh, étudier les événements de Lourdes. Le travail est confié au père Léonard Croce, qui en 1865 était venu de lui-même rencontrer Bernadette et lui avait demandé de lui retranscrire en patois ce que la dame avait dit. Et donc euh, nous voyons le, le, la, la préoccupation déjà de euh, Léonard Croce. Donc en 1878, eh bien, il commence l'étude de l'événement de Lourdes. Et il va interroger d'autres témoins que ceux que Henri Lasserre avait interrogés ou que le curé Carmel avait lui-même interrogé et il constitue un fond extrêmement intéressant. Mais il ne se contente pas de cela. Il va chercher les dossiers des, du préfet et du commissaire de police. Or, il se rend compte que les deux fonctionnaires ont fait quelque chose qui ne doit jamais être fait, c'est qu'ils ont quitté lourdes avec leur dossier. Euh, Rémy, sans, euh, pardon, Léonard Croce va aller voir la famille euh, Massy et il lui est accordé le, un, très peu de temps, mais il retranscrit tout ce qu'il peut retranscrire. Puis, euh, il va essayer de faire la même chose euh, du côté de Jacobet, mais il n'aura pas la même chance. Tandis que euh, le temps passe, Léonard Croce dit à Rémi Santé, vous devriez acquérir le dossier de M. Massy. Et puis euh, le, le père Santé ne voit pas l'intérêt il, il est dans la polémique avec euh, Henri Lasserre, et donc il abandonne il ne veut pas euh, approfondir, augmenter cette polémique malheureusement aujourd'hui le dossier d'Oscar euh, Massy le, le président des Hautes-Pyrénées au moment des apparitions n'est toujours pas versé au dossier de Notre-Dame de Lourdes. Par contre, en, 1800, en 1956, c'est-à-dire au moment du centenaire, le dossier de Jacomet a été remis à Lourdes. Euh, je vous ai dit que le père euh, Rémi Champé avait bien sûr euh, engagé les travaux de 1883, l'année du 25 ans du premier jubilé de l'apparition de Lourdes, il euh, met en place le bureau de constatation médicale en demandant au docteur Dunod de Saint-Maclou de tenir euh, pendant la durée des pèlerinages, c'est-à-dire pendant les six mois qui vont de mars à novembre à peu près, euh, euh, être à poste à Lourdes pour recueillir les témoignages des gens guéris et étudier les malades. Mais, euh, justement, ces malades sont si nombreux grâce en partie à, aux différents pèlerinages qui se sont déroulés. N'oublions pas, alors, je voulais vous parler du pèlerinage national, mais n'oublions pas la première manifestation de pèlerinage que le père Rémi Santé a encouragée. C'est la manifestation de foi et d'espérance en octobre 1872 et c'est la première fois que la France entière se réunit en un lieu pour prier. La manifestation de foi et d'espérance de la France met la France en route. Donc l'année suivante ce sont les ascensionnistes qui viennent et euh, vous vous souvenez puisque je l'ai dit je crois lors de ma Merci. Duboué, dans les annales, avait noté cela. Pendant les vacances, il remarquait que les personnes qui étaient en cure à Cotteret, dans les environs de Lourdes ou à Barège, venaient à volontiers à Lourdes. Et il s'était dit, mais peut-être l'Esprit-Saint a besoin de leur présence. Et effectivement, euh, en 1881, eh bien, les... Euh, Malades sont si nombreux que un homme avise sur, ce sur le trottoir deux jeunes gens qui sont en, en frac. Ils ont leur chapeau haute forme et leurs gants blancs, un bel habit. Il leur dit Est-ce que vous ne pourriez pas m'aider à transporter les malades Et c'est ainsi que les brancardiers sont nés et que les dames du monde se sont transformées en infirmières et qu'en 1885, le père Rémi Santé. Va constituer ce qu'on va appeler l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Il va remettre à ces hommes et ces femmes qui acceptent de se mettre pendant la durée du pèlerinage au service des malades, il va leur remettre une médaille. Vous, messieurs, leur dit-il, vous allez entrer plus avant dans l'intimité de Notre-Dame de Lourdes, apparaissez devant le monde avec une conduite sans tâche et une charité sans borne, vous dévouant avec simplicité, avec à la santé des corps et surtout à la rédemption des âmes. Alors, sous cette médaille de Notre-Dame de Lourdes que je vais poser sur votre poitrine, battra toujours un cœur grand, c'est-à-dire un cœur humble et scellé. Donc, il y aura deux euh, types d'hospitalité au début. L'hospitalité Notre-Dame de Salut pour le pèlerinage national et l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes qui se mettra au service de tous les pèlerinages qui vont les uns après les autres conduire des malades euh, en pèlerinage. Je pense aux malades pauvres, bien sûr. Les autres, généralement, sont accompagnés de leur famille. Alors, vous voyez combien... Le rôle du révérend père Santé est important. La dernière chose qu'il fait pour euh, l'année du Jubilé, c'est de demander la grâce d'une messe propre et d'écrire avec le père Dubois l'office propre et la messe propre de notre dame de lourdes que Léon XIII accepte. Ainsi, pendant les 23 ans de sa mission dans les sanctuaires, le référent Santé voit se succéder cinq événements. son séjour à Nevers et voir Bernadette non plus comme une pauvre ou comme une malade, mais à travers les différents caresses et dons qu'elle a manifestés. Voilà, je vous remercie pour votre
0: écoute. Chantal Touvet, nous avons deux auditrices qui souhaiteraient intervenir. Il y a tout d'abord Monique et ensuite nous terminerons notre émission avec Anne-Marie. Monique, c'est à vous.
2: Oui, bonjour
0: madame, je vous remercie beaucoup de votre intervention, qui me fait beaucoup de bien.
2: J'ai une question à poser, j'espère que je ne serai pas hors sujet. Euh, Avant-hier, euh, une personne qui de mon entourage qui était venue euh, contester... Euh, les apparitions de, de Marie. Et cela m'a fait un, un très, très grand mal parce que euh, depuis mon enfance, je vis avec Marie. Ma famille était très croyante et elle m'a accordé beaucoup de grâce, Marie. Et je l'appris tous les jours, euh, mm -hmm. même avant de connaître Adieu Maria, bien entendu. Et alors cette personne, pour euh, étayer ses, sa thèse, euh, me dit « Mais d'ailleurs, vous n'avez qu'à lire » le livre de, euh, sur l'hystérie de Bernadette de Loude par le docteur Roubi, qui était médecin directeur de la maison de santé d'Alger. Alors, voyez-vous, je n'ai pas voulu même euh, m'en renseigner parce que je, je suis tellement euh, sûre de, de ces apparitions. Je les ressens dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Et puis, euh, j'ai été vraiment très... Touchée, mais vous voyez, très touchée par cette affirmation-là euh, qui, qui m'a vraiment troublée. Et finalement, après, j'ai essayé de regarder sur Internet ce que disait ce, euh, ce, per ce personnage-là, ou plutôt ce médecin. Alors évidemment, alors, il étaille sa thèse en disant que. Euh, qu'elle qu qu était hystérique, bon, etc., qu'elle n'avait jamais pu apprendre à lire ni à écrire. Mais ça, nous savons tous que euh, la Vierge Marie apparaît aux, 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 enfants, euh, aux enfants, aux personnes euh, les plus défavorisées la plupart du temps. Voilà. Et puis qu'elle a accompli l'humain euh, miracle. À ce moment-là, on peut contester également euh, toutes les autres apparitions. Bon, alors, euh, cette question que je pose, avez-vous donc entendu parler de ce docteur Witt, cette contestation n'est vraiment violente. De... Euh,
1: j'entends bien, bonjour Monique, d'abord, merci pour votre intervention. Euh, votre question me paraît tout à fait euh, justifiée, c'est-à-dire euh, le trouble qui a été, euh, que vous avez perçu dans votre âme a besoin d'avoir une réponse. Eh bien, sachez que euh, par rapport à cette hystérie de Bernadette, ce euh, n'est pas la, la première personne à le dire, mais dit même des apparitions. Souvenez-vous, enfin, vous pourrez reprendre une des émissions je ne me souviens plus, dans laquelle j'en ai déjà parlé, mais euh, je, je vais vous redire ce que j'ai dit, je tâcherai de ne pas euh, introduire de confusion, mais au moment des apparitions, l'administration justement a peur de ce, cette ampleur que prend le mouvement de la et demande on vérifie l'état de santé mentale de Bernadette. Donc trois médecins sont invités à quand il ira à Lourdes et pourtant à Lourdes il est touché
2: mais c'était affreux, et, et, et je, de toute façon, euh, je, je, suis, je suis partie, je suis partie, c'était une sorte de réunion, et je peux, je peux vous dire que j'ai quitté la salle, et mon cœur tapait, tapait, tapait. ça a été affreux, il a du et ce qui m'a guéri mais, en fait, ça, continuez que, à prier la Vierge Marie, et elle vous apportera la paix intérieure, mais c'est ce que j'ai fait, je me suis tout de suite mise à prier, et et j'ai été guérie tout de suite. Très bien, très bien. Je vous remercie beaucoup, madame. Bonne <rire> journée à vous, merci. Merci,
0: Monique. Au revoir. Au revoir, Monique. Et nous allons terminer avec Anne-Marie. Anne-Marie, c'est à vous. Anne-Marie ah, Anne-Marie n'est plus là. Anne-Marie voulait simplement vous, vous remercier pour, pour cette émission euh, qu'elle découvre. Ah, ben bah,
1: écoutez, euh, à l'occasion, si par hasard elle se manifeste, eh bien, je. Je suis moi-même émue de, de savoir que ce que je dis touche, parce que justement, avant même de commencer cette émission, je me disais, mais je fais beaucoup d'histoires, et puis peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce lieu, c'est compliqué ce que je raconte, etc. Et en même temps, il faut se lancer et dire et partager, parce que vraiment, pour moi, euh, l'histoire de Lourdes est, est une succession de merveille.
0: Eh bien, merci beaucoup, Chantal Touvé, pour... Euh partager toutes ces, ces informations historiques avec nous et qui nous font progresser dans notre foi. Bien, merci, Donc, euh, à la, au mois prochain. Au mois prochain, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Merveille de Lourdes avec Chantal Touvet qui nous a parlé aujourd'hui de la vie du père Rémi Sempé. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiumaria.fr